0: Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer euh, et tester et simuler des choses avant de les faire in vivo ou in vitro. Pour des médicaments, pour des... créer des nouveaux matériaux, ça va être incroyable. C'est impossible de le faire actuellement. Ça, ça prendrait des milliers d'années pour certains types de simulations. Et là, on va pouvoir le réduire à 30 minutes une fois que ça marchera.
1: L'informatique quantique va changer le monde. C'est ce qu'on entend dire depuis l'apparition de cette discipline il y a 10, 15, 20 ans environ, et depuis quelques temps encore plus souvent, car c'est maintenant devenu une réalité, enfin presque. Mais au fait, qu'est-ce que c'est l'informatique quantique À quoi ça ressemble un ordinateur quantique Et puis à quoi ça sert exactement On va tenter de répondre à toutes ces questions dans cet épisode spécialité de Monde Numérique. Et on va aller au fond des choses, je vous préviens, avec deux spécialistes du domaine, Fanny Bouton et Olivier Ezrati. Accrochez-vous, ça va voler haut je suis Jérôme Colombin. je suis journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique du 17 juillet 2021. Bon, ce podcast n'existe pas depuis très longtemps, hein, mais voilà, l'été est arrivé et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de changer un petit peu la formule et de vous proposer eh bien, des, des focus sur des technologies à chaque fois qu'on va décrypter ensemble avec des spécialistes. Donc, pas de séquence actuelle un seul sujet traité, mais en profondeur. Et vous me direz, eh bien, ce que vous en pensez. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, hashtag monde numérique, si cette formule vous plaît après dire on reviendra à la formule d'avant à la rentrée prochaine. C'est donc un podcast d'été. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, une petite confidence, je ne suis pas dans mon environnement naturel, puisque je ne suis pas à Paris, je ne suis même pas en France. Pour tout vous dire, je suis actuellement au Liban. Voilà, ça n'a rien à voir avec la choucroute, ni avec le sujet de ce podcast. Mais c'est ça aussi, l'intimité d'un podcast, c'est de vous dire exactement dans quelles conditions ça se produit. Donc le son n'est peut-être pas exactement comme d'habitude. Mais le cœur y est, je vous assure. D'autant plus que cette semaine, on va parler d'un truc incroyable. Vraiment un drôle de truc, un concept, enfin, un, 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 je ne sais pas comment appeler ça, mais quelque chose qui, qui déjà fait rêver, car c'est plein de promesses et on sent qu'on en est vraiment au balbutiement. C'est donc l'ordinateur quantique. Il y a une quinzaine d'années, c'était encore de la science-fiction. Un ordinateur utilisant... Les propriétés quantiques de la matière, un ordinateur appliquant les règles de la physique quantique, c'est-à-dire de l'infiniment petit, ça paraissait impossible. Mais on commençait quand même à y bosser. Hein. Premier prototype en 2009 à l'université de Yale aux états unis Bon, une fois qu'on a dit ça, ordinateur exploitant les propriétés quantiques de la matière, on n'a pas dit grand-chose, c'est vrai. Sauf que aujourd'hui, même sans être un spécialiste, on a entendu parler de ces qubits Hein, dans les ordinateurs classiques ce sont des bits, des 0 et des 1 et dans les ordinateurs quantiques des qubits qui peuvent prendre plusieurs valeurs 0 et 1 à la fois on comprend donc que ça risque d'être un peu compliqué on sait aussi qu'il s'agit d'ordinateurs hyper hyper puissants mais à part ça, eh bien ça reste quand même encore très flou pour tout le monde il faut bien l'avouer donc, on va demander à deux spécialistes de la vulgarisation du quantique de nous éclairer. Olivier Ezrati et Fanny Bouton, des spécialistes et des passionnés qui animent notamment les podcasts Quantum et Décode Quantum. Alors, pour commencer, je mets ma casquette de naïf et je tente une question. Je vais demander à Fanny s'il sera possible bientôt d'acheter un ordinateur quantique pour la maison.
0: Non mais non, tu ne peux pas. Alors, déjà, l'ordinateur quantique, le Z-Big ordinateur quantique, il n'existe pas encore. Ils sont en train de le fabriquer. Et on ne sait même pas encore quelle techno va être choisie euh, entre des photons, des spins d'électrons, des circuits. Il faut déjà qu'on arrive à trouver quelle va être la, la meilleure techno pour faire cet ordinateur quantique qui fonctionnera un jour. Puis, deuxièmement, ça ne va pas remplacer l'ordinateur classique. Ça va plus être une espèce de super GPU qui permettra de faire certains types de calculs.
1: GPU, graphique, processeur, unit, donc carte graphique, comme on en a dans les ordinateurs aujourd'hui pour gérer l'affichage sur écran. Hein. Tout le monde sait ça, évidemment.
0: Et surtout, beaucoup de simulations. Par exemple, ça ne peut pas faire une interface graphique, donc ça ne peut pas t'afficher des données dans un écran. Donc, un ordinateur quantique, il aura un ordinateur classique en entrée et en sortie pour rentrer les données dedans et récupérer les résultats de l'autre côté et les analyser. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ça ne va pas remplacer les ordinateurs classiques que vous avez
2: mais ça n'empêche pas, pas néanmoins des, Olivier des entreprises dans, dans le monde d'essayer de le faire. Il y a une startup chinoise qui s'appelle SpinQ qui offre à, alors je sais plus, je crois que c'est pour 50 000 dollars, un ordinateur qui tient sur un bureau. Alors il n'est pas très très utile parce qu'il n'a que deux qubits, euh, en plus avec une technologie qui est périmée. Bon, c'est rigolo, euh, mais ça ne sert à rien.
1: Mais sinon, ça existe déjà, les ordinateurs quantiques
2: oui, il y a aujourd'hui, il y a déjà des ordinateurs quantiques qui sont dans le cloud d'ailleurs proposés par IBM par exemple, qui sont proposés par des sociétés comme Rigetti, comme D-Wave, comme IonQ qui sont euh, pour l'essentiel nord-américaines pour l'instant et bientôt des sociétés françaises. Ce sont des ordinateurs quantiques qui sont de on va dire de la première génération qui ont un nombre de qubits donc qui est l'unité de traitement de base de l'ordinateur quantique euh, qui est assez réduit et qui ne permet pas d'obtenir une puissance de calcul qui est supérieure à celle qu'on a aujourd'hui dans les machines classiques. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'un jour, on sera capable de fabriquer des machines avec un plus grand nombre de qubits qui, là, permettra de, de faire des calculs qui sont inaccessibles aux machines d'aujourd'hui. Et là, il y a beaucoup de travail pour y arriver euh, on pourra y revenir, mais il y a énormément de travail à la fois dans l'ingénierie et dans la science pour arriver à faire ces ordinateurs quantiques qui dépassent la puissance des calculateurs classiques.
1: C'est marrant, en plus un ordinateur quantique, ça ressemble pas du tout à un ordinateur traditionnel. Euh, ça tient presque plus d'un système optique avec des lasers, etc. C'est ça Fanny
0: alors, ça va dépendre de la techno que tu, vas, que tu vas utiliser à la base et justement des fameux euh, des fameux composants. Euh, si c'est des photons, en effet, bah, tu vas avoir euh, tout un tas, il faut des sources de photons. Euh, c'est des startups comme Candela en France, par exemple, qui font ça. Euh, et puis, tu en as d'autres, ça va être d'autres choses. Donc, Olivier, tu veux peut-être décrire, parce que ça, c'est vraiment ta, ta spécialité, tous les types de qubits et, euh, et qui fait quoi hein
2: c'est intéressant surtout de décrire l'aspect extérieur de la machine. Euh, un ordinateur à base de photons, ça va ressembler à, à un rack de serveurs avec des, des boîtes empilées les unes sur les autres. De l'extérieur, c'est comme un rack d'un data center. ça
0: reste viable et classique. Ouais. Voilà. Alors que si prend si un, tu prends un ordinateur
2: quantique, un... quantique euh, à base d'atomes froids, euh, je sais que tu as visité la start-up Pascal à Palaiso. Euh, oui, qui tout fait à ça. fait. Eh bien, là, eux, ils utilisent une technique différente qui est de piéger des atomes dans le vide avec des lasers et donc ils ont une espèce de de systèmes métalliques un peu bizarres dans lesquels ils piègent des atomes. Ils ont des lasers qu'ils envoient à l'intérieur de ce système sous vide pour contrôler les atomes. Et donc, ça représente, ça ressemble à une expérience de physique. Et là, ils sont en train de construire un appareil qui fait, je crois, de l'ordre de 4 mètres de long, 2 mètres de profondeur, 2 mètres de hauteur, et qui est une espèce de grand parallèle épipède, dans lequel ils mettent à la fois cette expérience de physique et toute l'informatique électronique qui contrôle l'ensemble. Et donc, ça peut s'installer dans un data center. Et euh, après, il y a l'ordinateur quantique d'IBM qui est une autre catégorie encore, qui est un ordinateur quantique à base de qubits, qu'on appelle des supraconducteurs. C'est des mmh. systèmes en fait qu'on est obligé de réfrigérer à très basse température, de l'ordre de 15 kelvin Donc, c'est vraiment très froid, de chez froid, quoi. Et euh, pour ce refroidissement, on est obligé de mettre le chipset dans un, on va dire, dans un support. Il est mis à l'intérieur d'un grand cylindre qui refroidit de haut en bas le, le système. Et ce grand cylindre, il est alimenté par des pompes à hélium liquide. Qui de, gazeux d'ailleurs, qui viennent de l'extérieur avec des compresseurs, comme pour l'air climatisé, quand il fait chaud. Et euh, tout ça, c'est relié à un ordinateur classique et à des appareils électroniques qui occupent des racks aujourd'hui, pour l'instant, et qui sont des appareils électroniques qui envoient des micro-ondes, alors pas pour cuire des œufs, hein, mmh. mais des micro-ondes qui sont des ondes à une certaine fréquence qui est voisine d'ailleurs de celle de la 5G, c'est du 5 à 6 GHz, sur des câbles coaxiaux et qui vont piloter les qubits à l'intérieur du frigo. C'est enfin, un peu comme une télécommande de qubit. Hein. Voilà, c'est un peu télécommande ça.
0: Télécommande les qubits grâce au, au micro-ondes.
2: Donc, en fait, pour résumer ce que je viens de dire, qui est un peu compliqué, c'est qu'un ordinateur quantique, c'est la combinaison d'au moins quatre composantes aujourd'hui, notamment par exemple chez IBM. C'est un système de cryogénie, un, un système qui contient les qubits et beaucoup d'électronique de contrôle qui est dans une enceinte qui refroidit, à côté de laquelle il y a de l'électronique qui génère des signaux et à côté de laquelle il y a un ordinateur classique et des connexions au réseau qui va piloter l'ensemble. Et donc, en fait, l'ordinateur quantique, c'est presque une sorte d'accélérateur quantique qui est à côté d'un ordinateur classique qui est connecté après à l'Internet, au cloud et aux utilisateurs.
1: Ouf, vous avez tout compris vous Parce que c'est quand même pas évident. Hein Mais c'est passionnant, et en tout cas moi ce que je retiens, c'est donc qu'un ordinateur quantique ne se suffit pas à lui-même. Et en plus, il existe différents types d'ordinateurs quantiques. Mais tout ça c'est quand même encore un peu flou. En tout cas, on commence à voir apparaître ici et là des ordinateurs quantiques. Et c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout en apparence à un ordinateur classique.
0: Ce qu'on voit souvent, euh, que qu'on a pu voir sur des grands salons comme Vivatech, des espèces de chandeliers tout dorés avec euh, etc. C'est en fait c'est plus la partie du frigo que l'ordinateur en lui-même. C'est l'intérieur. En...
2: C'est l'intérieur qui intérieur, refroidit. En fait. Comme celui de Google. Alors Google c'est la même forme. Et alors pour comprendre ce que c'est que ce chandelier bizarre, c'est un chandelier où il y a des cylindres qui sont espacés d'à peu près 20 cm Ces cylindres, ils sont en cuivre couverts d'or quand même. Il y a de l'or dans l'ordinateur. Et l'or, il a des propriétés antioxydantes et d'autres propriétés de conduction de, 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 de la chaleur. Et sur chacun des étages, il y a des appareils électroniques qui sont fixés. Il y a des câbles qui descendent. Et en bas, dans le dernier étage qui est en bas, il est fixé dans une boîte, le chipset qui ressemble à un chipset de micro-ordinateur et qui est dans une boîte, et c'est là où sont les qubits. Mais le qubit, il est alimenté par plein de câbles chez Google, par exemple, je crois qu'ils ont plus de 200 câbles qui descendent par le haut et qui vont se brancher sur le chipset et qui vont lui envoyer des micro-ondes pour électrocuter en gros les qubits avec des micro-ondes et pour mesurer après le, leur état à la fin du calcul. Donc, c'est quand même une sacrée électronique. Hein. C'est assez rigolo.
1: On peut dire que c'est une usine à gaz quand même. Il ah bah, y a du gaz dedans, <rire> puisque ah ouais, ouais, l'hélium, c'est du gaz. Ouais.
2: C'est une usine à gaz et une usine à fil, en fait.
1: Mais alors, expliquez-moi, comment est-ce qu'on rentre de la donnée là-dedans et comment est-ce qu'on en ressort il a pas de clavier, il n'y a pas d'écran, il a pas de souris
2: Ah bah si, quand même, parce que l'ordinateur classique qui pilote ensemble, il est piloté par un clavier et une souris. Et donc, il y a des gens qui programment des, 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 des logiciels. Ah oui,
1: c'est ce que disait Fanny, il y a d'abord un ordinateur classique. Il y a
2: toujours un ordinateur ça classique. L'ordinateur quantique qui marche tout seul, ça n'existe pas. D'ailleurs, au même titre qu'un GPU sans CPU, ça ne marche pas hein, dans un, dans un, pour faire de l'IA ou du, de la vidéo ou de jeu vidéo. Euh, pour nos même amis si gamers,
0: c'est comme une énorme carte graphique ultra puissante qui va permettre, au lieu de de calculer des images qui va permettre de calculer euh, des, des simulations tout un tas d'algorithmes très complexes euh, voilà mais ça permet d'accélérer ce, ce type de calcul mais, euh, mais il faut l'ordinateur classique pour euh, rentrer et sortir la donnée
2: ouais, alors pour ça. comprendre comment fonctionne la donnée c'est un peu compliqué mais là euh, en général quand on, on, on programme sur un ordinateur classique on a un langage de programmation qui utilise des variables, qui est capable de lire de l'information dans la mémoire, de modifier des données, puis après de réécrire dans la mémoire. L'ordinateur quantique, il marche de manière un petit peu différente. Le qubit, qui est cet objet un peu bizarre avec son état superposé, c'est lui qui contient l'information et quand on agit sur le qubit, on agit sur la donnée qu'il contient et on agit sur la... On manipule la donnée en même temps. Et donc, en fait, mettre de la donnée dans un ordinateur quantique, ça revient à modifier l'état de qubit par des commandes euh, qui se programment avec des lignes de code ou même de la programmation graphique. Et, euh, et en fait, le code in intègre à la fois l'alimentation en données et l'alimentation en logique. Et après, on mesure le résultat à la fin mm -hmm. du calcul. Donc oui, on rentre bien des données dedans, mais la manière dont on rentre les données dépend du type de problème qu'on veut résoudre.
1: Voilà, donc là, on voit à quoi ressemble un ordinateur quantique. Des qubits, un grand chandelier pour refroidir le truc. On comprend mieux comment ça fonctionne. Et on comprend aussi qu'on n'aura pas besoin d'acheter un ordinateur quantique puisqu'en fait, il sera dans le cloud et accessible de n'importe où. En tout cas, dans un premier temps et pendant sans doute assez longtemps. Alors maintenant, il reste une question. À quoi sert un ordinateur quantique En janvier 2021, Emmanuel Macron a présenté la stratégie française pour le quantique avec un plan à 1,8 milliard d'euros. Et si on en croit le président, eh bien, ça va vraiment tout changer quantique.
2: Les ordinateurs quantiques pourraient devenir dans le futur l'une des armes les plus puissantes jamais conçues contre les crises sanitaires. L'industrie bénéficiera par ce truchement d'outils de simulation, d'optimisation totalement inédits. Ces technologies pourraient radicalement changer la donne dans notre lutte aussi contre le réchauffement climatique, dans le développement durable de la production agricole. Et je n'évoque même pas là toutes les implications et les applications dans le domaine de la sécurité, de la défense.
1: Santé, sécurité, défense, eh ben ça va en faire des choses, hein, euh, l'informatique quantique. Mais alors de quelle manière exactement Voyons ça avec Fanny Bouton et Olivier Ezrati.
2: Il y a une, une idée un petit peu, une fausse idée qui est alimentée autour du quantique. Il y a beaucoup de gens qui croient que le quantique c'est magnifique pour faire de la big data. Ce ben, c'est pas vrai, en tout cas, en l'état actuel de nos connaissances. L'ordinateur quantique il n'est pas adapté à la big data parce qu'en fait, l'alimentation en données, c'est très lent, ça prend du temps. Donc, euh, l'ordinateur quantique, il est beaucoup plus adapté, un peu comme ce que Fanny disait, il est adapté à des, à des solutions qui sont très compliquées à traiter d'un point de vue du calcul, mais qui ne nécessitent pas forcément de très gros volumes de données. Donc, euh, les exemples, c'est des problèmes d'optimisation. Tu veux optimiser un portefeuille financier dans la finance, tu veux optimiser... Euh, un trajet de livreur d'Amazon euh, ou de porte-container, c'est des problèmes où il y a de la donnée, mais ce n'est pas des données monstrueuses comme dans un algorithme de machine learning ou de deep learning. Et après, euh, par contre, la combinatoire est extrêmement importante et c'est quand la combinatoire de résolution d'un problème est importante que l'ordinateur euh, apporte quelque chose. L'autre exemple, le plus classique, c'est simulation chimique d'une molécule. Tu veux inventer un nouveau médicament, donc tu veux simuler en trois dimensions ta molécule. La définition d'une molécule, ça va être en gros euh, les atomes et comment ils sont reliés entre eux. Ce n'est pas énormément de données, ça. Par contre, la combinatoire permettant de modéliser en 3D cette structure qui correspond à ce qu'on appelle la résolution de l'équation de Schrödinger, c'est très compliqué mathématiquement. Et là, c'est là où l'ordinateur quantique va apporter beaucoup de puissance de calcul.
0: Est, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir créer euh, et tester et simuler des choses avant de les faire in vivo ou in vitro. Euh, et, et pour des médicaments, pour des, créer des nouveaux matériaux, ça va être incroyable parce que là, actuellement, il y a déjà des marques qui font ça. Hein. Si on prend un Michelin, par exemple, ils, ils font déjà de la simulation pour créer des nouvelles gommes de pneus ou pour traiter, pour voir si là, ça va adhérer sur les surfaces et autres. Mais ça prend des heures, voire des mois de calcul avant de pouvoir le simuler en vrai. Là, maintenant… On pourra le faire en quelques minutes presque, en fait, si une fois que ça va vraiment marcher. Et c'est ça qui est impressionnant, ça va être la capacité à traiter ces simulations dans un instant qui sera très court par rapport à ce que euh, certains. Dès qu'on met beaucoup de molécules, en fait, c'est impossible de le faire actuellement. Ça, ça prendrait des milliers d'années pour certains types de, 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 de simulations. Et là, on va pouvoir le réduire à 30 minutes une fois que ça marchera. Et ça, c'est. Dans les médicaments, dans la création, dans la résolution des problèmes de la couche d'ozone, ça donne beaucoup d'espoir euh, à, à, à la science.
2: D'ailleurs, le, le, le point que j'aime bien mettre en avant, c'est que les, les premiers utilisateurs des ordinateurs quantiques, ça va être des scientifiques qui vont résoudre des problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire des problèmes sur le réchauffement climatique, des problèmes de santé... Euh, donc on est, on est, on on va d'abord avoir un merveilleux outil pour les chercheurs et pas des chercheurs qui cherchent comme ça des trucs qui servent à rien des chercheurs qui cherchent des trucs qui servent à quelque chose qui vont résoudre des problèmes de, de, du monde et en cela c'est très enthousiasmant
1: Bon, il y a une question que je dois absolument vous poser évidemment c'est la question tarte à la crème mais euh, qu'est-ce que c'est que cette notion de suprématie quantique que les uns voilà. revendiquent régulièrement. Google avait dit qu'il l'avait atteinte et puis euh, IBM a contesté et puis les Chinois, paraît-il, auraient fait mieux, etc. <rire> C'est quoi la suprématie quantique
0: La suprématie quantique, si tu veux, c'était euh, le, le moment où un ordinateur, euh, on, on résolvait un problème avec un ordinateur quantique qui n'était pas solvable par un ordinateur classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, celui de Google, ce n'était pas un truc ultra compliqué, c'était juste un truc qui n'était pas fait pour tourner sur un ordinateur classique et, euh, et euh, qui, était, qui, qui ne résout rien en plus. Donc, on a atteint, sur un type de problème, la suprématie quantique, ok, mais ça ne sert à rien. C'est comme si on avait fait 1 plus 1 avec une calculette, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus. Donc, c'est plutôt la question, c'est de se poser quand est-ce qu'on va atteindre la suprématie quantique sur des vrais problèmes. Euh, voilà, donc, c'est un petit jeu de mots, il y en a qui disent dans le milieu, est-ce que c'est un milestone ou un breakthrough On peut dire que c'était un milestone, euh, pour Google, ils vont, ils vont continuer à dire que c'était un, un, un vrai changement de paradigme, mais bon, pour, nous, pour nous, ça reste, je pense qu'Olivier est d'accord avec moi, c'est une très belle étape, ça montre qu'on est dans la bonne voie, mais pour l'instant, ça ne sert à rien.
2: Bah, en fait, la raison pour laquelle ça ne sert à rien, c'est que toutes ces expériences qui ont été menées par les Chinois et les Américains, ce sont des expériences où on ne programmait pas un problème, en fait. C'était en gros des, des générateurs de nombres aléatoires ou de programmes aléatoires. Et euh, mathématiquement, c'était très difficile de reproduire ces systèmes quantiques aléatoires sur une machine classique. Et donc, on disait, bah là, la machine classique, elle est incapable de le faire. Donc, on a dépassé la puissance de la machine classique. Mais moi, j'ai une métaphore que j'utilise et que je partage avec Alain Aspect, qui est un des grands spécialistes français de la physique quantique. Oui. Euh, C'est que, tout simplement, si tu voulais simuler une goutte d'eau, tu pourrais dire la goutte d'eau, c'est un ordinateur parce que c'est des molécules d'hydrogène et d'oxygène qui sont reliées entre elles. Bah, si tu veux simuler une goutte d'eau sur un ordinateur classique, c'est impossible. Donc, je vais dire bah, la goutte d'eau, c'est un ordinateur. Sauf que la goutte d'eau, elle ne résout aucun problème mathématique. Bah, c'est un peu ce que Google a fait. Ils ont généré un système qui génère du code aléatoire et ils ont dit, bah, voilà, c'est dur à simuler. Les Chinois, ils ont fait pire. Parce que les Chinois, ils ont, ils ont créé un système qui est l'équivalent de 70 qubits avec des photons. Mais en fait, c'est un système qui mélange des photons de manière aléatoire et ils te disent, bah oui, mais c'est impossible à simuler sur une machine classique. Bah oui, bah, comme la goutte d'eau. <rire> Donc, en fait, le, on atteindra ce qu'on appelle un avantage quantique qui est un terme un petit peu moins barbare que la suprématie, d'un point de vue politique et social. On atteindra l'avantage quantique quand on aura des systèmes qui auront cette puissance-là, mais qu'on pourra paramétrer avec les données d'un problème, d'optimisation, de simulation, qui servira à quelque chose. Pour l'instant, on n'y est pas encore parce que tout simplement, les suprématies qui ont été atteintes, ce n'étaient pas des données programmables, ce n'étaient pas des, des données avec une entrée précise.
1: Mmh. Oui, c'était un petit peu la, 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 comment dire, la matière livrée à elle-même. quoi.
2: Voilà, c'est un peu ça.
0: Oui, oui. Puis, puis voilà, puis ça permet de faire des belles annonces et de faire avancer euh, le système parce qu'il euh, en a besoin. Oui, parce Mais, que
2: euh, techniquement, euh, c'était compliqué à faire quand même d'un point de vue physique.
0: Oui.
1: Ouais. Dites-moi, euh, alors évidemment, on a compris qu'on n'est pas du tout sur de l'informatique classique. Euh, les histoires de loi de Moore, tout ça, ça ne s'applique plus. Mais malgré tout, est quand même, on est quand même dans une quête de, de puissance de calcul. Bah Oui.
0: Ah bah oui, ah, mais c'est de, oui. de gain de temps et de, de solvabilité de problèmes, c'est euh, imagine qu'on arrive à trouver euh, c'est que tout d'un coup ça marche et qu'on puisse rentrer toutes les données pour euh, trouver euh, les, les, les résultats pour avoir un, un vaccin contre le sida ou un médicament contre le sida et que ça se résolve en quelques heures ou jours alors que ça fait des années qu'on bosse dessus euh, c'est un changement de paradigme technologique qui peut être énorme euh, donc euh, c'est c'est important. Euh, et, puis, et puis, voilà, créer des nouveaux matériaux. Euh, alors, moi, Olivier, ça le fait toujours marrer, mais moi, je serais dans le luxe. Euh, J'investirais aussi parce que euh, bah, simuler aussi des nouveaux êtres vivants. Et pourquoi pas se dire, tiens, on veut des races de chats miniatures roses, ça va super bien se vendre. <rire> alors, ça le fait lui, ça le fait pas marrer parce qu'il dit, ouais c'est voilà, quelle horreur. Mais en même temps, euh, si le luxe pouvait financer, aider à financer euh, la filière, alors qu'on a des grands groupes, euh, <rire> Ben, je me dis euh, de toute façon, moi je serais prête à avoir un mini char rose et euh, si en plus ça peut résoudre les problèmes de Sida parce que le luxe sera financé ça, pourquoi pas.
1: Mmh, Donc, mais tu tu risques d'avoir voilà, bon, des, des, des ennuis avec les défenseurs des animaux, non, si tu fais des, des mini chats roses.
0: Si c'est des chats qui ont été optimisés, qui ne tombent pas malades, euh, que, euh, on, on, fait, on, on fait de la reproduction et de l'amélioration de race. Ils de comme des chiens. Années, moi, je quoi. déconne. Il mais... faut pas oublier, <rire> mais un pitbull, un pitbull c'est un croisement de race et euh, ils ont été mm. faits pour ne pas sentir les coups et on peut leur, les taper autant de fois que ça soit leur, leur système nerveux sans rien. Bon, ouais. bah, c'est de l'optimisation. On l'a fait naturellement avec des croisements. Là, on pourra simuler avant de créer ces nouvelles races. Bon. Mm. C'est dans très longtemps, c'est de la science-fiction, mais mine de rien, ça pourrait offrir toutes ces possibilités-là... que ce soit en fait, la, avoir... la, raison,
2: la raison pour laquelle les, on a du mal à comprendre ce que fait un ordinateur quantique de, quand ça fonctionnera bien, c'est qu'il n'est pas là pour améliorer l'existant, il n'est pas là pour remplacer ton laptop, il est là pour faire des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Ouais. Donc c'est pour résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui, qui ont un impact sur la société. Dans certains cas, c'est un impact sur la société que je qualifierais de mineur, euh, genre optimiser un portefeuille financier, disons que ça ne me passionne pas autant que, comme Fanny, que résoudre des problèmes dans la santé ou l'environnement. Mais ça va résoudre des problèmes mathématiques qu'on ne sait pas traiter avec les informatiques d'aujourd'hui. Donc c'est ça l'intérêt. Mais ce n'est pas un remplacement. Par exemple, ça ne changera pas les serveurs de Netflix. Ça ne changera rien dans la vidéo, dans l'audio. Mm -hmm. A priori, ça ne changera pas grand-chose dans le domaine de l'IA, même si à la marge, il y aura peut-être quelques améliorations. Ça va changer. Ça va permettre d'accélérer
0: l'apprentissage de l'IA.
2: Dans certains cas de figure,
1: effectivement. Ouais. À la limite, il ne faudrait pas appeler ça un ordinateur. Je mmh... ne pas ce qu'un autre nom, non
2: bah, C'est quand même un outil qui est programmable. C'est ouais. un outil qui traite de la donnée quand même. Une donnée d'un problème en entrée, une solution en sortie. Si, c'est quand même voisin de, des concepts de l'informatique de et de l'ordinateur. La différence, en fait, fondamentale et qui est très délicate à appréhender pour un informaticien, c'est que à l'intérieur de l'ordinateur, dans la quasi-totalité des cas, le fonctionnement il est analogique, en fait. Et un, en fait, pour comprendre comment marche un ordinateur quantique avec CQ8, il faut quasiment revenir à l'ère de l'électronique analogique. Euh, quand on manipulait de l'audio en analogique, euh, quand on faisait du traitement du signal, on est proche de ces concepts-là. Par exemple, les, les gens qui programment les, des algorithmes quantiques, ils doivent comprendre ce que c'est qu'une interférence. Une interférence, c'est un concept analogique, en fait, On mm -hmm. comprend quand on a fait de, de l'audio ou de la vidéo, quoi.
1: Bon, c'est passionnant, on pourra en parler pendant des heures. Euh, et pour on ceux est qui capable d'en faire des heures. Voilà, je, je,
0: je renvoie fait évidemment vers à vos de conférence. <rire> euh,
1: peut, dernière petite question peut-être, euh, encore une explication de texte. Qu'est-ce qu'on appelle un ordinateur hybride et un simulateur quantique Ça veut dire quoi tout ça
2: Alors, Je vais commencer par le dernier, le simulateur quantique. Ouais. Un simulateur quantique, c'est une catégorie d'ordinateurs quantiques qui euh, qui fonctionne pas avec un modèle programmable et qui utilise en fait des objets quantiques comme des atomes euh, comme l'exemple qu'on donnait tout à l'heure avec la startup Pascal que tu as visité c'est des atomes qu'on relie entre eux de manière quantique et avec ça on est capable de résoudre des problèmes d'optimisation mais ça se programme de manière un peu différente que des, des ordinateurs qui traitent ce qu'on appelle des portes quantiques où on programme étape par étape la résolution d'un problème en gros c'est c'est un peu comme un réseau de neurones qui qui s'auto équilibre pour trouver ce qu'on appelle un minimum énergétique qui trouve une solution à un problème compliqué quoi alors après tu avais l'ordinateur hybride l'ordinateur c'est un mélange d'un ordinateur classique qui fait une partie du calcul, euh, au-delà d'alimenter de, de, l'ordinateur quantique, et l'ordinateur quantique qui résout une autre partie du problème. Et on mélange les deux pour traiter euh, certains types de problèmes. Et typiquement, les algorithmes de machine learning donc dans le domaine de l'IA, ils sont de ce type-là en général. C'est-à-dire qu'il y a une partie du calcul qui est classique et une partie qui est quantique, là où c'est pertinent.
0: Moi, je voudrais juste rajouter un petit détail. Ce qu'il y a d'intéressant aussi maintenant dans l'histoire du quantique, c'est qu'on attend ces ordinateurs. Mais ce qui est en train de se faire aussi maintenant, c'est tout ce qui est software, logiciel, donc programmation. Euh, et que du coup, bah, c'est comme à l'ère euh, des premiers ordinateurs, on n'a pas besoin que les machines soient prêtes pour commencer à coder et à faire ces programmes-là. Il y a des gros enjeux là-dessus, euh, à former nos jeunes, à déjà euh, avoir de plus en plus de gens qui comprennent et qui vont être capables de créer ce qui va tourner sur les machines de demain et ça c'est passionnant parce que c'est en train de se faire là maintenant tout de suite et, euh, et euh, dans les sujets c'est que ça pourra se faire via le cloud donc pour l'instant c'est avec juste quelques qubits et c'est soit avec justement des petits ordinateurs quantiques soit avec des supercalculateurs qui vont simuler, Olivier, si je ne dis pas de bêtises, en fait, le on dit émuler, de en général bon. on dit, on fait l'émulation quantique sur de l'ordinateur. C'est ce de que fait Atos, c'est ce que propose Atos voilà.
2: avec ses machines.
0: Et ça, c'est passionnant parce que, euh, parce que là, maintenant, tout de suite, on va créer ce qui va tourner sur les machines de demain. Et euh, c'est ce qui a été fait dans l'informatique classique avant que ça arrive. Euh, voilà.
1: Fanny, c'est vrai, pour les, les gens qui, qui voudraient se diriger vers ça, est-ce que ouais. euh, pour aller vers l'informatique quantique, il faut d'abord passer par l'informatique traditionnelle ou il faut passer par la physique et, il, faut, il faut plutôt faire des études de physique
2: Il vaut mieux être généraliste, eh ben, si j'aurais tendance à dépendre,
0: dire. Ça il, il, il faut... ouais, on va dépendre, mais on va retrouver des mathématiciens, des physiciens, des biologistes. Euh, tout ça est en train de se réunir. Il n'y a pas encore de de formation à l'informatique quantique pure et dure, il y a des gens qui viennent de l'informatique il va falloir des développeurs, il va falloir des mathématiciens, des gens qui savent écrire des algorithmes, qui comprennent tout ça et aussi qui comprennent la matière euh, Voilà, quand on parle de nouveaux médicaments bah, il va falloir des gens qui soient euh, des vrais biologistes ou des vrais chimistes et puis des gens qui sont capables de transformer ça en data et en, et en algorithme et puis des gens qui savent mettre tout ça dans la machine donc il va falloir plein de filières différentes et souvent c'est des gens qui ont fait des doubles cursus ou qui, qui étaient un peu plurigénéralistes en effet fait, qui, qui ont besoin de plusieurs matières
1: Et bien voilà pour l'informatique quantique J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre. Euh, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'en est vraiment qu'au début et que c'est une nouvelle aventure qui commence, une véritable révolution. Et encore, on n'a pas parlé, euh, par exemple, du fait que l'informatique quantique allait remettre en question euh, tous les systèmes de sécurité hein, basés sur le chiffrement, puisque l'ordinateur quantique pourra euh, décrypter, décoder les, les clés de chiffrement un peu comme l'ordinateur d'Alan Turing qui avait permis pendant la guerre euh, de décoder les, les messages secrets allemands euh, chiffrés avec la machine Enigma. Donc gros bazar en perspective. On comprend en tout cas l'importance de cette innovation pour le futur. Il y a un vrai enjeu de souveraineté, puisque le, le, le premier pays qui aura un véritable ordinateur quantique aura un gros avantage sur les autres, et même sans être le premier, on aura intérêt à maîtriser cette technologie. Si c'est un domaine qui vous intéresse parce que, par exemple, vous voulez vous former au quantique, alors je vous invite à écouter les podcasts d'Olivier Ezrati et de Fanny Bouton, « Quantum » et « Décode Quantum ». Et puis, bien sûr, je vous invite aussi à écouter les autres épisodes de Monde Numérique et également à me dire ce que vous pensez de ce podcast sur les réseaux sociaux, hashtag Monde Numérique. La semaine prochaine, toujours pour occuper votre été, on parlera de toute autre chose, on s'intéressera à la blockchain. Vous allez enfin comprendre ce que c'est que la blockchain voilà, si vous êtes en congé, très bonnes vacances, si vous êtes au boulot, bon travail, portez-vous bien, j'ose dire déjà merci pour votre fidélité, à samedi prochain